0: Hoofdstuk 13, deel 7 Veranderingen van werktuigen Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Wijl ik meen dat er geen twijfel aan bestaat... Of de onderscheidene tamme duivenrassen zijn van slechts één wilde soort afkomstig, zo vergeleek ik jonge duiven van verschillende rassen binnen de twaalf uren nadat ze uitgekomen waren. Ik nam zorgvuldig de maat van de bek, de wijte van de mondopening, de lengte van de neusgaten en van de oogleden, de lengte van de tenen en poten, zowel bij de wilde duif als bij kroppers, pauwestaarten, raadsheren, moren, meeuwtjes, postduiven en tuimelaars. Nu verschillen enige dierduiven zoveel in lengte en vorm van haar bekken, dat ze ongetwijfeld tot verschillende geslachten gerekend zouden worden, indien ze voortbrengselen der natuur waren. Doch, als de nestvogels van die verschillende rassen op een rij geplaatst werden, zouden, hoewel de meesten van elkander onderscheiden konden worden, echter hun betrekkelijke verschillen in de bovenopgesomde punten onvergelijkelijk veel geringer zijn dan bij de volwassen vogels. Sommige kenmerkende verschillen, bijvoorbeeld dat van de wijte der bondopening, kunnen nauwelijks bij de jongen onderscheiden worden. Doch er was een merkwaardige uitzondering op die regel, want de jonge kortbekkige tuimelaar verschilde van de jonge wilde duif en van de jongen van alle andere rassen in alle verhoudingen bijna evenveel als in de volwassen toestand. De twee bovengenoemde stellingen schijnen mij die feiten van de latere embryonale toestand van onze tammerassen te verklaren. Paarden, honden en duivenfokkers kiezen hun paarden, honden en duiven die ze ter voortdeling bestemmen als ze bijna volwassen zijn. Het is hen onverschillig of de verlangde hoedanigheden en vormen vroeger of later in het leven gekregen zijn als het volwassen dier die slechts bezit. De zo even gemelde gevallen, vooral die van de duiven, schijnen te bewijzen dat de kenmerkende verschillen die waarde geven aan elk ras, in het algemeen niet voor het eerst in een vroeg levenstijdperk zijn verschenen, en dat ze door de afstammelingen zijn geërfd in een daaraan beantwoordend, niet-vroeg tijdperk van het leven. Doch, het geval van de kortbekke getuimelaar die binnen twaalf uren zijn bijzondere kenmerken reeds verkregen had bewijst dat die regel niet zonder uitzondering is. Immers die kenmerkende bijzonderheden moeten of in een vroeger tijdperk dan gewoonlijk verschenen zijn, of, als dat zo niet is, moeten de verschillen erfelijk zijn, niet in een beantwoordend levenstijdperk, maar in een vroeger. Laat ons nu al het bovengezegde op soorten in de natuurstaat toepassen. Laat ons een geslacht van vogelen nemen, afkomstig, volgens mijn leer, van één enkele stamsoort, en waarvan de verschillende nieuwe soorten door de natuurkeus gewijzigd zijn geworden in overeenstemming met haar verschillende gewoonten. Dus door de geringe opvolgende veranderingen, die in zeker tijdperk van het leven zijn gebeurd, en die op een overeenstemmende leeftijd geërfd werden, Zullen de jongen van de nieuwe soort of van ons verondersteld geslacht duidelijk streven naar meer op elkander te gelijken dan de ouden doen, zoals we gezien hebben dat met onze duiven het geval is? We mogen dit zelfs tot gehele familien en klassen uitstrekken. De voorste ledematen bijvoorbeeld, die als poten bij de stamsoort dienen kunnen voor een menigte van wijzigingen geschikt geworden zijn om bij de ene afstammeling als handen te dienen, bij een andere als zwempoten, bij een derde als vleugels, en naar de bovenste leer, namelijk dat elke opeenvolgende wijziging in een laat tijdperk gebeurt en in een daaraan beantwoordend geërfd wordt, zullen de voorste ledematen van de embryo's der verschillende afstammelingen van de stamsoort nog altijd zeer veel op elkander gelijken, want ze zullen niet gewijzigd geworden zijn. Maar bij elke van onze nieuwe soorten zullen de embryonale voorste ledematen grotelijks verschillen van de voorste ledematen bij het volwassen dier. De ledematen van het laatste hebben een grote wijziging in een later levenstijdperk ondergaan en zijn daardoor in handen of in zwempoten of in vleugels veranderd geworden welke invloed een langdurige oefening of het gebruik van de ene kant en het onbruik aan de andere kant ook op het wijzigen van een werktuig zullen hebben, het zal toch vooral op het volwassen dier werken, dat tot volle werkzaamheid is gekomen en in zijn eigen onderhoud moet voorzien. De daardoor veroorzaakte uitwerkselen, Zullen op een overeenkomstige volwassen leeftijd geërfd worden, terwijl het jong ongewijzigd zal blijven, of in mindere graad door de uitwerkselen van gebruik en onbruik gewijzigd wordt. In sommige gevallen zullen de veranderingen, door oorzaken die ons volkomen onbekend zijn, in een veel vroeger levenstijdperk verschijnen, of elke wijziging kan geërfd worden in een vroeger tijdperk dan waarin zij voor het eerst verscheen. In elk geval, zoals in dat van de jonge kortbekkige tuimelaar, zal het jong of het embryo nauwkeurig op de rijpe vorm gelijken. We hebben gezien dat dit de regel is bij zekere groepen van dieren, zoals bij de inktvissen of kraken, sepia, en bij de spinnen, en ook bij enige leden van de grote klasse der insecten, bij de bladluizen Afidea. Ten opzichte van de eindoorzaak of het doel waarom het jong in deze gevallen geen gedaanteverandering ondergaat, of reeds in zijn eerste levenstijden volkomen op de oude gelijkt, mogen we aannemen dat dit om de volgende redenen gebeurt. Ten eerste omdat het jong gedurende de wijzigingen, die vele generaties aan een betreffen, in zijn eigen behoeften reeds in de vroege leeftijd moet voorzien. Ten tweede omdat het volkomen dezelfde levenswijze voert als de oude. Immers, in dit geval is het noodzakelijk voor het bestaan blijven van de soort, Dat het jong op dezelfde wijze ingericht is als de ouden, in overeenstemming met hun gelijke gewoonten. Waarom evenwel het embryo geen veranderingen ondergaat, moet nog nader onderzocht worden, om verklaarbaar te zijn. Indien het aan de andere kant voor het jong voordelig was een levenswijze te voeren, die in zekere mate afweek van die van de ouden, en het hem gevolgelijk voordelig was op een enigszins verschillende wijze ingericht te zijn, dan zou het handelende jong of de larve door de natuurkeuze gemakkelijk verschillend van de ouders gemaakt kunnen worden. Zulke verschillen nu kunnen ook in verband gebracht worden met opeenvolgende ontwikkelingstoestanden, zodat de larve in de eerste toestand grotelijks van de larve in de tweede toestand kan verschillen, gelijk we gezien hebben dat bij de rankpotigen het geval is. Het volwassen dier kan geschikt worden voor zeden of gewoonten waarin zekere werktuigen voor de plaatsverandering dienende of zekere zintuigen nutloos zijn, en in dit geval zou men kunnen zeggen dat de laatste gedaante verandering een teruggang is, zoals we ook bij de rankpotigen gezien hebben. Wijl alle bewerktuigde wezens uitgestorvenen en levenden door de fijnste schakels met elkander verbonden zijn... Zou de beste, en indien onze verzamelingen volmaakt waren, inderdaad de enige mogelijke rangschikking een genealogische zijn? Reeds vroeger heb ik het gezegd: de afkomst is naar mijn gevoel de band die de natuurkundigen gezocht hebben onder de naam van het natuurlijk stelsel. Uit dit oogpunt kunnen we begrijpen hoe het komt dat in de ogen van de meeste natuurkundigen de inrichting van het embryo zelfs meer van belang is voor de rangschikking dan die van het volwassen dier. Want het embryo is het dier in zijn minst gewijzigde toestand, en in zoverre verkondigt het hoe zijn stamvader was ingericht. Als twee groepen van dieren, hoeveel ze tegenwoordig ook in lichaamsinrichting en in gewoonten mogen verschillen, dezelfde of gelijke embryonale toestanden doorlopen, kunnen we zeker zijn dat beiden van dezelfde of van bijna gelijke stamouders afkomstig zijn, en dus in die graad verwant zijn derhalve gemeenschappelijkheid van embryonale inrichting geeft gemeenschappelijkheid van afkomst te kennen ze zal die gemeenschappelijkheid van afkomst te kennen geven hoeveel de inrichting van het volwassen dier ook gewijzigd mogen zijn We hebben gezien dat de rankpotigen door hun larven ineens erkend kunnen worden als tot de grote klasse der schaaldieren te behoren. Wijl de embryonale toestand van elke soort en groep van soorten ons ten dele de inrichting toont van haar minst gewijzigde oude stamouders, wordt het ons duidelijk waarom oude en uitgestorven vormen van levens moeten gelijken op de embryo's van haar afstammelingen onder bestaande soorten. Aegis is geloofd dat dit een wet der natuur is. Ik moet evenwel bekennen dat ik slechts hoop te zien dat die wet in het vervolg bewezen wordt waar te zijn. Ze kan in die gevallen alleen bewezen worden waarin de oude toestand, nu verondersteld door de bestaande embryo's te worden vertegenwoordigd, niet onkenbaar is geworden door de vele wijzigingen die in een zeer vroeg tijdperk zijn voorgevallen of doordat de wijzigingen geërfd zijn geworden in een vroeger tijdperk dan dat waarin zij voor het eerst verschenen. We moeten ook niet vergeten dat de veronderstelde wet van de gelijkheid der oudere vormen met de embryo's der nieuwe zeer wel waar kan zijn, en echter ten gevolge van het feit dat onze geologische kennis niet ver genoeg in de nacht der tijd dringt, nog voor lange tijd, ja, misschien voor altijd onbewezen zal moeten blijven. Zo dus, geloof ik, zijn de hoofdfeiten der embryologie te verklaren door de leer van geringe wijzigingen die niet verschijnen bij de vele afstammelingen van een oudere stamvader in een zeer vroeg tijdperk, ofschoon ze misschien veroorzaakt zijn in het allereerst en geërfd worden in een beantwoordend niet vroeg tijdperk. De waarde der embryologie wordt groter indien we dus het embryo beschouwen als een min of meer getrouw afbeeldsel van de algemene oude vorm van elke grote klasse in het dierenrijk. Einde van hoofdstuk 13, deel 7